0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy los invito a visitar un pequeño cuarto en algún lugar de Roma, donde pasan cosas extraordinarias. Lo vamos a hacer con una pintura de Caravaggio, que se llama La vocación de San Mateo, de 1599, que se puede encontrar en la Capilla Contarelli, en la Iglesia San Luis de los Franceses, en Roma. Antes, si me permiten, un poco del contexto biográfico de Caravaggio. La obra es parte de su primer contrato público, todos los contratos anteriores eran para obras privadas. Esto significó un verdadero desafío para Caravaggio, quien estaba acostumbrado a tratar temas con pocos personajes, en general pintados de medio cuerpo. Ahora, tenía que no solamente agrandar los temas religiosos, pero también usar nuevas técnicas de representación y todo esto para un público más extendido y variado. Esta obra de San Mateo es parte de una serie de tres pinturas sobre el mismo santo. Las otras dos son la inspiración de San Mateo y el martirio de San Mateo, ambas en la Capilla Contarelli. La obra. La escena es sencilla. Un recaudador de impuestos y sus compañeros están alrededor de una mesa en medio de una transacción monetaria. Hay dinero sobre la mesa. Están vestidos con ropa del siglo XVI ropa elegante de seda, lo que nos hace pensar que todos viven cómodamente. La escena está interrumpida por dos hombres vestidos con telas de lana sencillas, respetando la iconografía bíblica. Están descalzos. El más joven de los dos, Jesucristo, apunta a uno de los recaudadores con su dedo. El gesto de Cristo. Este gesto simboliza el sígueme. De Jesús a San Mateo, el acto de conversión, que pueden leer en Mateo capítulo 9. Aquí Caravaggio retomó el famoso gesto de la mano de la obra de la creación de Michelangelo. Pero la mano que Caravaggio usa para Cristo no es la mano creadora y poderosa del Dios de Michelangelo. Caravaggio copia la mano de Adán y la invierte para que se vuelva la mano derecha de Cristo, como la de Dios en la Capilla Sistina. Es importante por dos razones. En primer lugar, por su valor simbólico, dado que Cristo es considerado el segundo Adán. Y en segundo lugar, por el mensaje que manda. Jesús no llega mandando órdenes. No hay ninguna obligación a seguirlo. Más bien es una invitación. Viene en calidad de amigo. La llamada es una de gracia. Aquí, fíjense en Pedro, y verán que dobla el gesto de Cristo... Con estudios rayos X, se pudo ver que Caravaggio agregó su persona al final y que no estaba considerado en primera instancia. Su presencia confirma la llamada apostólica de Mateo a la Iglesia. Ahora la conversión. Lo maravilloso de Caravaggio es que respeta plenamente la narración bíblica y a la vez la simplifica, eliminando lo anecdótico para dejar lo esencial. Lo vemos muy bien con el proceso de conversión de Mateo. Mateo parece responder al llamado viendo a Jesucristo en los ojos y apuntando a sí mismo con su mano como si preguntaba, ¿Quién, yo? Mateo no se levanta como autómata y Jesús no se presenta como una persona abrumadora cuyo llamado es una orden. No se presenta tampoco como un milagro. Aunque francamente verlo entrar en un dudoso y oscuro cuarto de Roma en el siglo XVI me suena a milagro, pero bueno. La respuesta a la llamada está en su corazón, pero Mateo en este preciso momento la ignora. De hecho, mientras que su mano izquierda está a la altura de su corazón, la derecha sigue sobre el dinero, esta riqueza que tendrá que dejar. Y aquí... Podríamos oír un anteeco del «Nadie puede servir a dos maestros» en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Pero si miran con atención, debajo de la mesa, verán que Mateo empieza a mover su pierna derecha. Su mundo está basculando. La luz y la tiniebla. Como en todas sus obras, Caravaggio es un genio del chiaroscuro, y parte de su genio es que pinta la oscuridad. Es de lo que me he dado cuenta al estudiar sus obras. Es decir, que piensa y pinta las partes oscuras en vez de simplemente rellenarlas para hacer salir la luz. El efecto aquí es evidente. Cristo y Mateo están en plena luz. La luz atraviesa el cuarto. Es lo divino que irrumpe en medio de lo material y que enseña el camino de la conversión. Si se fijan, de la ventana pasa poca luz. Esto simboliza el hecho de que la única y verdadera luz es la de Cristo. El color refuerza el poder de la luz. A la derecha, los colores son sobrios, como se piensa del mundo espiritual. Mientras que a la izquierda, los colores son chillantes, como lo es el mundo material con su ruido y frivolidad. Los demás. La llegada de Cristo y su gesto apantallan a todos, excepto el personaje sentado a la cabeza de la mesa que sigue contando dinero. Habría mucho que decir sobre cada personaje alrededor de la mesa, que a la vez de tener su personalidad propia, también cada uno se puede interpretar como representando las varias emociones de Mateo. Sorpresa, curiosidad, miedo, ceguedad, indiferencia, etc. Pero aquí lo dejaré. Gracias por su paciencia con esta explicación un poco más larga que de costumbre, pero Caravaggio es realmente excepcional y sus obras fascinantes. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Si quieren hacer algún comentario o proponer una obra, pueden mandar un mail a kenza.saadi@gmail.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.